0: الجزيرة بودكاست
1: ألوية وضباط خاضوا حروب الحلم العربي بالخلاص من اسرائيل قبل عقود يقفون اليوم على جبهه البزنس في مصر من ورشات البناء والمزارع مرورا بمعامل انتاج المواد الغذائيه وصولا الى منافذ البيع وغيرها ينتشر مجندون مصريون فيما بات يوصف بعسكره الاقتصاد
0: قائد بصع تلت قائد محطه التحليه القطاع الشمالي
1: الشرقي وبحيره البردويل وقائد مصنع انتاج علاات الاسماك والجمبري قائد مصنع الفوم بالقطاع الشمالي الشرقي لبحيره البردويل جنود في مهمه اقتصاديه خيار انتهجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتامين عيش كريم للمواطنين ودفع عجلات التنميه للامام حسب تقديره رغم مخاوف من تحكم الجيش باقتصاد البلاد أثارها عدد من رجال الأعمال من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب سويرس.
0: أنت بتنسى إن القطاع الخاص ده مهم وهو اللي بيشغل 90% من الناس فأنت المفروض تبتعد إنك تزاحمه. يعني مثلاً بنشوف حاجة تبع الحكومة أو الجيش أو كده ما بتدفعش جمارك ما بتدفعش ضرائب ما بيبيعوش تراخيص بيشتهر وخلاص إحنا طبعاً ما نقدرش ما نقدرش نعمل كده فالمنافسة بتبقى مش متكافئة يا جماعة اللي بيعمل في مصر هي شركات مصرية قطاع خاص إحنا إحنا محتاجينكم وعايزينكم تشتغلوا معنا ما عندناش أي مشكلة في ده بس بلاش نعمل انطباع أو نفهم أمور على أنها يعني في مزحمة أو في رفض طب أنا مش هقول اسم الشركة دي الشركة دي اشتغلت ب 75 مليار جنيه في السبع سنين دول يعني كل سنة كان 11 مليار جنيه في حد بيشتغل ب 11 مليار جنيه ما بيشتغلش مش <تصفيق> كده
1: وامام هذا الجدل يقف المصريون في حيرة من امرهم فما هي جذور عسكرة الاقتصاد في مصر وما تداعياته على الاداء الاقتصادي وكيف يؤثر تمدد الجيش في الاقتصاد على مستقبل الديمقراطية في مصر وعموم المنطقة بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي في هذه الحلقه ينضم الينا الاستاذ ابراهيم الطاهر الصحفي والباحث الاقتصادي اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم
2: اهلا بحضرتك استاذ عمال وبالساده
1: المستمعين بدايه استاذ ابراهيم لنعود على قصه تمدد الجيش في الاقتصاد المصري متى وكيف بدأت؟
2: نعم حضرتك بما انك ذكرتي في المقدمه مساله الجذور فخلينا يعني ناكد على شويه حقائق من البدايه يعني احنا بنتكلم عن على الجيش المصري من اقدم الجيوش في المنطقه تم تاسيسه سنه 1820 وكانت مهمته مقتصره فقط على القتال وحمايه الحدود وظل الكلام ده لاكثر او لحوالي 132 سنه بعد 52 كان في رؤيه او خطه لدى الضباط الاحرار بانهم يبدأوا يعملوا أو يدخلوا مرحلة التصنيع العسكري عشان يعملوا اكتفاء ذاتي من التصنيع وما يحتاجوش لا للسوق العالمي ولا للسوق الاقليمي فيما يتعلق بالاسلحه ده كان مبدئيا يعني كانت بدايه الامر بهذا الشكل مم. وبالفعل سنه 1954 تم انتاج اول طلقه مصريه مم. يعني ده كان ميلاد اول طلقه مصريه بتصنيع محلي كانت سنه 1954 من الوقت ده بدات عدد المصانع الحربيه وتتوسع لكن كانت مهمتها الأساسية إنشاء مصانع للتصنيع العسكري وظل الأمر ده على حاله يعني شوية فوق وشوية تحت شوية تنشط الأمور وشوية تفضل على حالها يعني لحوالي نقدر نقول 60 سنة <تصفيق> لحد ما نقدر نقول سنه 2010 2011 <تصفيق> بعد ال 2010 بدا يكون في تركيز شديد جدا على دور الجيش في الحياه الاقتصاديه في مصر
1: وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل استاذ ابراهيم في حلقتنا اليوم ولكن دعني أعود على نقطة مهمة في إجابتك ذكرت أن التحول البارز ظهر خلال العقد الأخير وبالتالي ما هي العوامل وما هي الأسباب المباشرة التي أدت إلى تمدد دور الجيش في الاقتصاد المصري؟
2: طب خليني الأول أستاذة أمال قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك نقسم الأول اقتصاد الجيش يعني احنا دلوقتي بعد التوضيح ده لازم نقول ان في نوعين من اقتصاد الجيش في اقتصاد رسمي معروف وفي اقتصاد غير رسمي او غير مباشر، يعني ايه الاقتصاد الرسمي؟ هو اللي بيكون تحت الاداره المباشره للمؤسسه العسكريه وده طبعا في مصانع لانتاج اجهزه منزليه او مزارع او سواء مزارع نباتيه او حيوانيه او مزارع اسماك الى اخره، او حتى انشطه اقتصاديه في قطاعات مختلفه واللي بينشط فيها بشكل كبير جدا تحديدا قطاع الانشاءات والمقاولات وقطاع العقارات بصفه عامه، طبعا بالاضافه للانشطه والمصانع ذات الطبيعه العسكريه. ده طبعاً حضرتك له جهات رسمية في عندنا وزارة الانتاج الحربي في عندنا الهيئة العربية للتصنيع في عندنا الهيئة القومية للانتاج الحربي وليه كل هذه الهيئات والوزارات ميزانيات خاصة والميزانيات الخاصة دي بتدرج في الموازنة العامة للدولة برقم واحد، يعني ما بقاش فيه تفصيل ليها، وبالتالي للطبيعة ليه العسكرية ودي مش موجودة في مصر، موجودة في عدد من دول العالم، هي فكرة إن الطبيعة العسكرية بيكون محاطة بشكل من السرية لأغراض الأمن القومي، لكن في جزء تاني للقطاع الإقتصاد الجيش وهو الغير الرسمي، وبتكون دائماً شركات مدنية لكن بتدار من قبل عسكريين متقاعدين، لكن في النهاية بتحسب على لإقتصاد الجيش لإن هو أنت بعد 2013 تم تعديل القانون العسكري وده أبرز التعديلات اللي تمت هو إن ما ينفعش يتم محاكمة العسكريين حتى لو متقاعدين قدام القضاء المدني وده طبعاً يشمل العسكريين المتقاعدين اللي بيديروا شركات مدنية وبالتالي أصبح لهذه الشركات أو لمديري ورؤساء ومؤسسي هذه الشركات طبيعة خاصة وقانون خاص لهم يعني لا يخضعون للقانون المدني.
1: انت اشرت استاذ ابراهيم الى الجانب القانوني الذي يؤمن عمل العسكريين المتقاعدين في النشاط الاقتصادي او في اداره الشركات في مختلف القطاعات كما ان ايضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يخفي منذ توليها السلطة رغبته في تعزيز دور الجيش في الاقتصاد المصري وذلك رغم حديثه عام 2016 عن تواضع حصة المؤسسة العسكرية في الاقتصاد قال بصراحة يعني أنه يرغب ببلوغ تلك الحصة 50% لنستمع أنا
0: بقول 1.5% ل المية من الاقتصاد واحد 1.5% ل المية يعني الاقتصاد اللي 3 4 تريليون الجيش ليه 1.5 تريليون فيه طب يا ريت طب والله يا ريت <تصفيق> يا ريت ليه لان الدوله المصريه يبقى ده اقتصادها نصه قطاع عام هو الجيش قطاع عام ولا قطاع خاص قطاع عام <تصفيق> مش كده ولا ايه
1: الجيش هو قطاع عام وبالتالي فان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعبر عن رغبته في ان يتمدد الجيش المصري اكثر في الاقتصاد. ما تعليقك على ذلك استاذ ابراهيم؟
2: يعني ده اربط السؤال ده بالسؤال اللي حضرتك فيه فيما يتعلق بدور الدخول او الاسباب م. التي تدفع دخول الجيش للحياه الاقتصاديه. في اسباب كثيره بصراحه يعني، السبب الاول أننا لو عندي حياه لو عندي قطاع خاص قوي يعني شاغل المساحه الاقتصاديه بشكل كبير هيكون الجيش دوره مقتصر أو محدود على عدد من الشركات أو عدد من القطاعات التي ترتبط وليكن بالطبيعة العسكرية لكن دخول الجيش وتوسعه دليل يعني له عدة أدلة لكن أنا خليني أخذ الدليل الاقتصادي باعتبار بصفتي باحث اقتصادي وهو إن كان هناك يعني هو ده بيديني رسالة إن ما فيش قطاع خاص قادر على يعني تقديم الخدمات او المنشات او الى اخره بشكل يتناسب مع القوه التي يمكن ان يقدمها الجيش والسرعه في الانجاز وده الحقيقه اللي كان بيتم التسويق ليه ان احنا قدامنا مقاولين استاذه امال مم. كان في بعض المشاريع بيتم بدء العمل فيها ويتوقف المشروع في منتصفه سواء في مشروع متعلق بالصرف الصحي تجد بعض المشاريع ايضا سواء بعض المؤسسات انشاءات او كباري حتى تلاقي الم موضوع بدأ وحصل تعثر في التمويل فالمقاول ترك المشروع وسابه يعني من باب وقف نزيف الخسائر الكلام ده ما بتشوفوش في مشاريع المتعلقة بالقوات المسلحة أو مشاريع الجيش وبالتالي عزز فكرة إن دخول الجيش على لسد هذه الثغرة بيعزز فكرة إن أنا بأنجز وبأنهي مشاريعي وبالسرعة وبالكفاءة المطلوبة
1: أنت حكيت أنه عزز فكرة يعني هل هذا ليس واقعا هل يمكن القول أنه الجيش المصري بالفعل تمكن من إنقاذ مصر عبر الأزمات الاقتصادية اللي مرت بها أو أنه نقول أنه الجيش المصري أصبح ينافس القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وغيرها
2: هي البداية بتكون دخول لانتشال او لحل الازمات وده مش في الجيش المصري بس ده في عدد من جيوش العالم ان هي تحاول تنقذ الوضع الاقتصادي او تنقذ الوضع بطريقه او باخرى لما يعرف من انضباط وكما ذكرنا سرعه وامكانيات لكن في الحاله المصريه الوضع توسع بشكل يعني مبالغ فيه شويه في بعض المهام والوضع ما بداش من خلال عشر سنين اللي فاتوا بس لا ده الوضع بدا يمكن القول يعني بعيدا عن التصنيع العسكري و اخره والمصانع العسكري يمكن القول أن ميلاد دخول الجيش لسوق الأعمال بصفة عامة كان مع تأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وده م. اظن كان سنة 79 أو سنة 80 وده من بداية دخول الجيش كان الهدف المعلن هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلاح لكن بعد سنوات قليلة بدأ جهاز بشركاته يبدأ يعمل منتجات يبيع منتجات اللي بتزيد عن حاجة الجيش في الأسواق المحلية ومع مرور الوقت بدأ الجهاز يعمل شراكات مع القطاع الخاص مم. يعني جهاز المشروعات الخدمة الوطنية ووفقاً بالموقع الرسمي ستناعه بيقول والله أنا بعمل شراكات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو حتى مع شركات دولية
1: طيب وين المشكلة أستاذ إبراهيم؟ ولماذا وصفت تمدد الجيش أو دوره أنه أصبح بالمبالغ فيه؟ وين المشكلة أنه يعقد شراكات سواء محلية أو مع شركات دولية؟
2: هو الاجابه على السؤال ده في وجهتين الوجهه الاولى وهي وجهه نظر معارضه شايفه ان تدخل الجيش في الحياه الاقتصاديه بيفسد الاقتصاد وبيدمر القطاع الخاص وبيدي رساله سلبيه للاستثمارات الاجنبيه وبالتالي بتحجم الاستثمارات الاجنبيه على الدخول في بلد بيسيطر عليها اقتصاد الجيش. ليه بيحصل الكلام ده او ايه اللي بيعزز وجهه النظر المعارضه ديت؟ انه بيقول لك والله الجيش عنده مجندين اي وبالتالي ايدي رخيصه يعني مش رخيصه كمان ايدي مجانيه كمان مش رخيصه. الجيش معفي من الضرائب والجمارك شركات وانشطه الاقتصادية معفية من الضرائب ومعفية من الرسوم الجمركية وبالتالي وكمان ايضا اللي عنده اصول يقدر يشتغل عليها ويبني عليها مشاريع اصول الدولة زي الاراضي غير الزراعية اللي هي الاراضي الصحراوية وما اكثرها من مساحة في مصر وكذلك الاراضي غير المستغلة دي بتكون خاضعة او تحت ايد الجيش وبالتالي بيمتلك اصول يقدر يبني عليها مشاريع وتدعمه غير القطاع الخاص اللي بيروح يشتري الارض بشيل الفلاني والمتر بالشيل الفلاني إلى اخره طب احنا اتكلمنا عليها قبل كده وهي فكره ان الجيش لا يخضع للقوانين المدنيه وبالتالي لديه قوانينه الخاصه فانا لما يعني بيكون لديه مقومات نقدر نقول يعني غير عادله مع شركات القطاع الخاص المدني ونفس وجهه النظر دي ايضا بيقول لك والله هو ده كمان بيضر بسمعه الجيش لانه م. بينشغل عن المهمة الاساسيه بتاعته هي حمايه الحدود وجهه النظر الثانيه وهي وجهه النظر المؤيده لتدخل الجيش في الحياه الاقتصاديه شايفه ان والله دخول الجيش على الحياه الاقتصاديه او دخول الجيش في المشاريع الاقتصاديه بترفع من مستوى كفاءة الخدمات عشان الكونات اللي احنا اتكلمنا عليها وبتساهم في القضاء على الفقر لان هو بيجي يقولك انا عندي مثلا نص مليون لكن كل الشغالين في مشاريع المتعلقة بجيش سواء مدنية او عسكرية حتى القطاع العسكري في وزارة الانتاج الحربي فيها جزء مدني موظفين مدنيين بيروحوا يدوموا في الوزارة وبالتالي بيقولك انا بساهم في توفير فرص عمل وبالتالي بساهم في القضاء على الفقر في البلاد ده غير طبعا السرعه والانجاز،
1: طبعا دي يعني وجهه النظر المؤيده لدخول الجيش. بناء على كلامك استاذ ابراهيم، الجيش المصري موجود في قطاعات يمكن ان نقول هي حيويه بالنسبه للمستهلك المصري، هي حقيقه غير منتجه ولكن كيف انعكست على المستهلك والمواطن المصري؟ هل هناك انخفاض في الاسعار؟ هل هناك وفره في العرض؟ ما الذي حدث؟
2: يعني مثلا على سبيل المثال احنا الجيش عمل مزرعه سمكيه او مزارع اسماك هل انعكست هذه المزارع على السوق المحلي يعني تراجعت اسعار الاسماك في مصر في الفتره الاولى من انشاء آه هذه المزارع يعني ما انعكستش الانعكاس الكبير او المأمول لتراجع الاسعار طيب هل معنى ذلك ان فيش انتاج؟ لا ربما يكون الانتاج كان تم تصديره للخارج وبالتالي استفادت بميزانيه الجيش ولكن لم ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي او على السوق المحلي. وبالتالي قد يكون عدد كبير جدا من المشاريع الامن الغذائي ما دخلتش السوق. بما إن إحنا ما عندناش أرقام فبيكون عندنا تكهنات م. في هذا الأمر قد يكون دخلت السوق ولكن حجم الطلب كان كبير فما اثرتش التأثير المرجو أو المستهدف م. وقد يكون كان تم تصديرها للخارج وبالتالي انعكست على أرباح أو على ميزانية الهيئات أو الشركات العسكرية لكن بما إن ما فيش رقم حقيقي فما نقدرش نقول آه أو لا يعني
1: طب أستاذ إبراهيم في ظل غياب هذه الأرقام عن مدى مساهمة الجيش في الاقتصاد أو إلى أين تعود عائدات القطاعات التي يتدخل فيها الجيش لا نعرف حقيقة وجهة هذه العائدات طيب ما الذي يفسر استياء بعض رجال الأعمال كنا سمعنا الجدل اللي صار في الفترة الأخيرة مع رجل الأعمال سواريس
2: بص يا استاذ عمال خلال التسعه وستين سنه اللي فاتوا احنا نقدر نقسم الموضوع لعده مراحل لكن نقدر نقول ان كان في وقت الجيش او النشاط الاقتصادي العسكري كان الى حد ما ضعيف نسبيا كان هدفه يعني كسب الولاء أكثر منه التوسع او الاستحواز الاقتصادي واستمر الامر ده لحد السنوات الاخيرة من حكم مبارك قبل 2011 اعتقد كان في اشتدت المنافسة بين الجيش وبين رجال اعمال مبارك واللي كانوا قريبين جدا من النظام ومن جمال مبارك ويعني كانت الكع النصيب الاكبر من الكع كان انجاز التعبير كان لصالح رجال اعمال مبارك لصالح القطاع الخاص بصرف النظر عن اداؤه لكن احنا بنتكلم على حجم او المساحه اللي كان بيلعب فيها النشاط الاقتصادي العسكري لكن حقيقه بعد لطاخه مبارك وخاصه وتحديدا بعد 3 يوليو 2013 بقى في المساحه فضيت وكل ده طبعا كان على حساب القطاع الخاص في مصر ولا فعلا كان بعد الثوره بيعاني من ازمات ماليه ازمات تمويل ازمات توظيف وجي بعد خلال الفتره دي كورونا في 2020 وجات يعني فكرة الجائحة كملت بشكل على عدد كبير جدا من هذا القطاع وبالتالي أصبح الساحة خالية تماماً والمؤسسات أو الشركات التابعة للجيش الجيش بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر هي اللاعب الأكثر بروزاً في الساحة الإقتصادية. هذا ليس مبرر لأن لي يكون الجيش هو المستحوز الأكبر على الإقتصاد المصري ولكن يعني أنا كباحث إقتصادي شايف أن ده أحد النتائج اللي لي لذلك وإن كنت أرى أن من المهام الأساسية أو يجب على القائمين على الأمور في مصر أن يفسحوا أو يعيدوا إفساح المجال مرة أخرى للقطاع الخاص في مصر حتى يعززوا من دور هذا القطاع الحيوي والمهم وإعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الجانب للعودة مجددا إلى الاستثمار في مصر بشكل حقيقي وليس استثمار أموال ساخنة أو استثمارات غير مباشرة.
1: بما انك تحدثت عن الرسائل استاذ ابراهيم رسائل مصر الى المستثمرين في الخارج ولكن مصر هي موجوده في قلب المنطقه العربيه مصر كل ما يحدث فيها يؤثر بشكل او باخر على جيرانها شهدنا في الفتره الاخيره صعود دور الجيش في الجاره الجنوبيه لمصر وهذا ما اثار قلقا من استنساخ التجربه المصريه بجميع تفاصيلها خاصة وانه استثمارات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية السودانية أو قادة فيها كانت من أكثر الجبهات سخونة في الصراع بين العسكريين والمدنيين أستاذ إبراهيم هل تتوقع أن الجيش المصري بتدخله في الاقتصاد يمكن أن يقدم نموذج اقتصادي ناجح لبقية الدول في المنطقة؟
2: الحقيقه انا كباحث اقتصادي يعني لم اطلع في يوم من الايام على ورقه او على يعني وايت بيبر بيتكلم على رؤيه الرؤيه الاقتصاديه العسكريه في مصر يعني او رؤيه الجيش للوضع اللي عمل نموذج اقتصادي مصري وبالتالي يعني هو كل مشاريعه او كل تدخله كان مبرره او قائم على فكره الانقاذ او السرعه في الانجاز ففكره ان هو يكون في نموذج أو في رؤية اقتصادية واضحة وشاملة أنا بصراحة لم أجد ذلك يعني وبالتالي فكرة النموذج الاقتصادي غير وربة من وجهة نظري حتى هذه اللحظة يعني هي لم تولد بعد وبالتالي لا توجد فكرة أو لا يوجد نموذج للتصدير للخارج سواء لدول مجاورة أو لدول أخرى يعني
1: طيب أستاذ إبراهيم أنت تحدثت عن أنه مبدئيا لا وجود لنموذج اقتصادي يظهر دور الجيش في الاقتصاد سواء في مصر أو خارجها وبالتالي هل تعتقد أن هناك دورا للشركاء الغربيين للحكومات العربية في الدفع باتجاه دعم دور الجيش؟
2: الحقيقه وفقا للموقع الرسمي لجهاز الخدمه العامه او جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه ان هو عامل شراكات مع شركات دوليه فده نوع من انواع الدعم اللي الجيش المصري والدعم ده مش لازم يكون على طول الخط دعم اقتصادي يعني هو لا يدعم التجربه الاقتصاديه او الرؤيه الاقتصاديه ولكن يدعم استقرار الدوله مثلا يعني قد يكون الاجابه بشكل تفصيلي اكبر لدى المحللين السياسيين لهذه الامور لكن بدعم كدعم اه في دعم لكن هذا الدعم اهدافه ايه هو ده السؤال اللي محتاج الاجابه عليه
1: قد تكون اجابه هذا السؤال كما ذكرت استاذ ابراهيم عند المحللين السياسيين ولكن سؤالي الان هو اجابته عندك انا متاكده يعني نعم. فانه ما يعرف بعسكره الاقتصاد هل برايك يؤثر على مستقبل الديمقراطيه وحقوق الانسان في منطقتنا العربيه حقوق الانسان بما فيها الحقوق الاقتصاديه الحق في ان يكون المناخ الاقتصادي ومناخ الاستثمار فيه قوانين تساوي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين اليس كذلك
2: بالطبع يعني كما ذكرنا في البدايه ان الاقتصاد العسكري دايما بيكون له قوانينه الخاصه بيشتغل عليها ما بيعتمدش او لا يخضع للقوانين المدنيه وبالتالي دايما دا بيكون رساله سلبيه جدا لاي حد يجي يدخل يستثمر عندك لان هو لن يكون هناك منافسه عادله طبعا ده على المستوى الاقتصادي وبالتالي فكره ضمان الحقوق ضمن الحقوق الاقتصادية او في حالة التنازع التجاري في حالة الى من يلجأ هو مدني لن يستطيع اللجوء للقضاء العسكري سيلجأ الى القضاء المدني واذا ذهب الى القضاء المدني لن يستطيع محكمة وفقا للقانون صاحب شركة خاضعة بشكل او باخر للمؤسسة العسكرية او حتى يديرها عسكري متقاعد م. هذا الامر يخلق مناخ سلبي للأستثمار ويعزز من فكرة كمان ان مفيش مؤسسات مدنية مستقلة في مصد قادرة على تنفيذ المهام الاقتصادية الموكلة لها
1: ورغم كل هذه المعطيات ما توفر منها وما خفية كما ذكرت أستاذ إبراهيم يبقى هذا الجدل قائماً هذا الجدل الذي كما ذكرت له جذور تاريخية قديمة يبقى هذا الجدل قائماً ونقطة رئيسية فيه ما جدوى تدخل الجيش في الاقتصاد سواء في النموذج المصري أو غيرها من النماذج في منطقتنا العربية الأستاذ إبراهيم الطاهر الصحفي والباحث الاقتصادي شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات المفيدة والمهمة
2: شكرا استاذ أمال وتحياتي للمستمعين الكرام شكرا جزيلا
1: كان هذا بعد امس